0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet ist wie immer der Historiker Matthias von Hellfeld. Hallo Historiker.
1: Ah, ich grüße dich an diesen wunderbaren Tage zum Wiegenfest des Herrn.
0: Ah, fröhliche, fr fr fröhliche Weihnachten. Also ist es. auch immer nicht frohe fröhliche. Naja, wie dem auch Fröhlich. sei, fröhliche Weihnachten. Der Herr sei mit dir. <lacht> mit Thema dir eben heute. Auch. Thema heute, ähm, der Mann, nach dem der Platz benannt ist, an dem meine liebste Burgerbraterei in Köln liegt. <lacht> genau, Klotwig. der Klotwigplatz.
1: Klotwigplatz. Klotwig ja, Klotwig, das ist ein Merowinger König und, äh, oder war, muss man ja besser sagen. Und der ist im Jahr 507. Jedenfalls wollen es die Annalen so. Es gibt da ein bisschen äh, Differenzen, es kann auch sein, dass es ein bisschen vorher, ein bisschen danach war. Jedenfalls einigt man sich im Prinzip auf das Jahr 507, auf Weihnachten, Heiligabend. Und an diesem heiligen Abend des Jahres 507 klettert äh, der Merowinger König Chlodwig ins Taufbecken des Christentums und begründet damit ähm, sozusagen eine Kirche in seinem Reich, weil er nämlich alle seine Nachfolger damit verpflichtet, ebenfalls diesem Christentum beizutreten und, das ist ganz wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass es sich verbreitet.
0: Aber das hätten also, die doch nicht gemusst, oder? Die hätten doch auch sagen können, nee, so wie damals bei den Ägyptern, nee, jetzt haben wir wieder mehrere Götter
1: genau hätten sie sagen können. Okay. Also er hat aber natürlich einen Sinn dahinter und der Sinn war die Verbindung mit dem Papst, der noch nicht so bedeutend war, wie man sich das vielleicht vorstellt, der war noch sozusagen in den Anfängen. Mhm. Er war auch so ein bisschen allein gelassen, ja, Papst alleine zu Hause, weil nämlich das Imperium Romanum ist ja Ungefähr 30, 40 Jahre vorher endgültig untergegangen, 475 sagt man so im Prinzip ähm, mit dem Söldnerführer der Germanen Odoaker mhm. und ähm, jetzt 507, also schwebt der Papst so ein bisschen im luftleeren Raum, weil um ihn herum eben nicht so richtig eine große Macht ist, die ihn schützt zur Not, weil er hat ja äh, selbst keine Soldaten. Und er ist dann darauf angewiesen, dass ihn irgendein christlicher Herrscher zur Seite springt, falls also irgendwelche übelwollenden Menschen ihm ans Fell möchten.
0: Ich glaube ja, ich habe das schon mal gefragt, aber äh, wa warum wollen Christliche oder warum wollen Herrscher ihm überhaupt zur Seite springen? Weil ja, es, der hat doch keinen ich, Nutzen, außer dass er der Papst ist.
1: Naja, das hat natürlich, das kann ja nur ein Laie sagen, mit, mit Verlaub. <lacht> also, es ist so, ähm, die Menschen in der Zeit, also ich sag mal im frühen, ähm, späten, späte Antike, frühes Mittelalter, haben eine gewisse Vorstellung vom Leben und von dem, wie sich diese Erde im Gesamtzusammenhang äh, irgendwie einordnet. Mhm. Man kann es ja so vorstellen wie eine Triangel in einem großen Orchester. Ja, da ist oben eine Spitze und rechts und links eine Spitze. Und oben in der Spitze, da ist Gott. Ja. So. Von dem hatte man so eine bestimmte Vorstellung, die natürlich sich aus der Bibel speiste. Und ähm, die Vorstellung war, dass Gott so ein bisschen der Weltenlenker ist, dass also im Grunde genommen alles nach seinem großen Plan verläuft und dass er eben ähm, eine bestimmte Vorstellung hat, wie das auf dieser Erde, wo sich die kleinen blöden Menschen befinden, ähm, abzulaufen hat. Und zwei weitere Ecken gibt es ja dann auf dieser Triangel. Und auf der einen Ecke war der Papst. Weil der Papst ähm, ist ja der Stellvertreter Petrus, also ähm, des Ersten unter den Jüngern. Und mhm. insofern ist er der direkte Verbindungsmann äh, zum, äh, zu Gott, der irgendwo sitzt. Ich sage jetzt einfach mal auf Wolke 7. Mhm. Und ähm, dieser Papst, der interpretiert die Bibel für die Menschen verbindlich. Mhm. Das macht er schon die ganze Zeit bis zum heutigen Tage. So, und äh, der braucht, weil er eben nicht äh, weltlich ist, sondern geistlich und deswegen auch keine Armee hat und sie auch gar nicht bezahlen könnte, braucht er jemanden, der ihn beschützt. Und die Menschen hatten sich so überlegt und gedacht, dass also der Schutz ähm, des Papstes durch die weltliche Macht die dritte Seite dieser Triangel ist. Sodass es also einen Gott da oben gibt, der setzt den Papst ein und der Papst segnet, den weltlichen Herrscher und der wiederum beschützt ihn. Also es gibt ein Geben und Nehmen.
0: Und nur dadurch ist die Welt komplett. In, genau, in dadurch Forschung, ist die Welt okay. komplett
1: und man kann sich das so vorstellen, also auch du suchst irgendwelche Leitplanken, an mhm. denen du dich entlang hangelst an deinem, in deinem Leben. Das macht jeder und äh, du kannst es jetzt Normen sagen, du kannst sagen Moral, du kannst Ethik dazu sagen, politische Vorstellungen, was weiß ich. Und manche haben eben eine religiöse Vorstellung und hangeln sich eben entsprechend dieser Vorstellung daran entlang. Und die Menschen damals hatten in Ermangelung einer Alternative, eben diese Vorstellung, dass die Weltordnung dadurch zustande kommt, dass eben Gott den Papst einsetzt, der Papst den weltlichen Herrscher segnet und ihm dann später die Kaiserkrone gibt. Also mhm. wir erinnern uns ja, ich sage mal ab Karl den Großen, ist ja diese Verbindung zwischen Papst und weltlichem Herrscher sehr, sehr eng und der macht dann einen richtigen Deal. Das geht bis durchs ganze Mittelalter durch. Ihr beschützt mich, ich habe so ein bisschen Einfluss auf denjenigen, der dann sozusagen der große Herrscher wird und als Gegenleistung segne ich ihn mit der Kaiserkrone mhm. und dadurch entsteht das Gottesgnadentum. Also du, du kriegst deine Krone auf die Birne dadurch, dass Gottes Gnade durch den Papst sie dir verleiht. Und eben nicht durchs Volk. Ja. Ja? Der Unterschied äh, zu Lilibet von der Themse ist, dass die eben nicht von Gottesgnadentum Königin ist, sondern ähm, sie ist abhängig vom Parlament sozusagen. Und wenn das Parlament Nein sagt, dann ist Nein. Mhm. So. Und äh, früher, also im Jahr 500 nach Christus, war es eben so, dass äh, es schon für einen weltlichen Herrscher von großer Bedeutung war, dass der Papst an seiner Seite war und ihm eben auch diesen Segen, diese Gottesgnade weiter äh, reichte
0: dann müssen die aber dann 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 hat er doch wahrscheinlich auch reichlich Bewerber da stehen gehabt also was weiß ich jetzt hier Klotwig den Merowinger äh, äh, Karl den Franken äh, äh, Horst ja. den Karolinger oder sowas genau. oder nicht Konnte vor, der,
1: allem vor allem Horst der Karolinger ja, der war ganz ich ganz, ganz mich ja nicht so aus <lacht> Naja, es ist so, also äh, es wurde immer der Stärkere sozusagen, äh, derjenige dann König war, das ging noch ziemlich mit Hauen und Stechen und wenn mhm. das eben nicht mit Hauen und Stechen ging, dann ging's mit Heiraten. Okay. Also äh, dann wurde einfach gesagt, äh, ich heirate jetzt mal da eine schöne Tochter weg und äh, da die dann Erbin irgendeines Fleckchens ist, gehört das dann mit zu meinem Fleckchen. Mhm. Und so wurde also ähm, das ganze Konglomerat sozusagen immer größer. Und damit ähm, wirst du irgendwann eben der Mächtigste unter den Mächtigen. Und der schwingt sich dann eben auch auf, ähm, durchaus mit dem Papst einen Deal zu machen. Und ähm, dann eben zum Beispiel zu sagen, okay, ich klettere jetzt in die Taufwanne und sage, alle, die mir nachfolgen, müssen das auch tun. Das heißt, von da an ist das Königsgeschlecht der Merowinger und der Franken natürlich auch äh, christlich. Und mhm. damit hat der Papst ein großes Fund in der Hand, weil er dann einen riesigen Flecken in Europa mittendrin, in, im Zentrum von Europa, äh, christlich hat. Und er versucht dann auch über diese Dependance sozusagen ähm, die Christianisierung nach Osten und Westen weiter auszudehnen. Und das gelingt ihm auch.
0: Und weil er eine dieser drei Leitplanken ist, Gott, äh, Kaiser und, und Papst, äh, hat er ja mittelbar auch Macht über diese Regionen.
1: Naja, er hatte Macht ähm, insofern, als die Menschen diese Leitplanken akzeptiert haben. Ja. Du, du musst ja immer dir vorstellen, auch wenn es schwerfällt, es gibt kein Handy und kein Internet. Ja. So, die Menschen sind darauf angewiesen, dass sie Informationen bekommen von Hörensagen, von...
0: Es gab Teilen ja nicht mal den Kindern. Buchdruck, es gab ja es gab ja gar nichts. nichts ne? ja. So,
1: und es wurde also tatsächlich von Mund zu Mund ähm, weitergegeben, beziehungsweise so die ersten schriftlichen Formen gab es natürlich auch schon. Ich sage jetzt mal irgendwelche Flugzettel oder sowas, dass also dass man irgendwo was hinschreiben konnte. Das gab es natürlich schon, aber es, es war eben noch nicht so, dass man sich sozusagen informieren konnte. Dass es auch Alternativen gab. So und in diesem in diesem Zusammenhang brauchten die Menschen einfach eine stabile Wertordnung. Das ist das Gleiche, was wir heute auch wollen. Wir wollen eine stabile Regierung, ja. weil wir eine stabile Werteordnung wollen. Wir möchten nicht im Chaos leben. Das ist unser, das ist nicht in unseren Genen sozusagen von vornherein drin. So, und jedenfalls bei den meisten nicht. So, und genau so war das eben damals auch. Und als Klodwig ins Taufbecken steigt, kann man sich natürlich jetzt fragen, warum ist er denn jetzt nun gerade zum, zum Papst, also zu der römischen Kirche gegangen? Gab es noch eine nativ? andere? Genau, gab es noch eine andere. Die Frage ist sehr gut. Danke. Es gab es gab zumindest zwei andere. Das eine, er hätte ja auch sagen können, wisst ihr was, das war mit unseren vielen Göttern und dem ums Baum tanzen und Feuer machen und durchs Feuer springen und irgendwelche Schweine opfern und so weiter. Das war ja sehr schön, das war sehr bunt, da wurde immer ordentlich getrunken und gefeiert, das machen wir weiter. Und wir sind damit ja auch ganz gut gefahren, indem wir einfach äh, unsere Götter hatten, unsere Kulte hatten und uh, unsere heidnischen Rituale hatten.
0: Ja, aber das, ähm, das ist doch alles unzivilisiert. Naja, das siehst du heute so,
1: damals war das überhaupt nicht unzivilisiert, sondern das ganze Imperium Romanum war so aufgebaut, also das Stimmt. war nur keineswegs unzivilisiert und ähm, die Götterwelt der Griechen, das war einfach nur ein Versuch zu erklären, was ist das eigentlich, wo wir hier sind, was, hm. was verdammt nochmal ist das und dann haben sie sich halt überlegt, da gibt es Wellen auf dem Wasser und mal gibt es eine Sturmflut und da muss es irgendeinen geben, der da richtig pustet, damit das Wasser sich aufbaut, daraus wurde ein Gott. Also Poseidon oder Neptun dann später bei den Römern. Und das Gleiche kannst du mit allen anderen Sachen machen. Wenn du auf Jagd gingst, brauchst du halt irgendein Wild, das du schießen kannst. Wie kommt es dahin? Weil irgendein Gott oder Göttin ähm, es dahin geschickt hat und so weiter. Also kannst du das alles zusammenreimen. Und das wurde dann irgendwann eben abgelöst durch das, was in der Bibel stand. Also das Christentum, später durch den Islam. Also monotheistische Religion, die das krasse Gegenteil sind. Also du hast einmal mehrere Götter. Also die griechische Götterwelt, das waren 15 oder 16 unterschiedliche Gottheiten, die alle im Olymp sozusagen dann zu Füßen des Göttervaters Zeus saßen und runtergebrochen bei den Christen, bei den, beim Islam, bei den Juden natürlich auch, gibt es eben nur eine zentrale Figur und die wird halt anders benannt, aber das ist immer dieselbe, nämlich Gott. So, das war die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, es gab auch damals schon innerhalb des Christentums eine, ich sage mal Variante B. Ach. Ähm, die hießen Ariana. Und das waren auch Christen. Die glaubten auch an den an Gott. Die glaubten auch an, äh, die hatten auch Jesus auf dem Schirm. Und die waren also im Grunde genommen auch äh, entlang der Bibel. Aber, und es gab einen einzigen, tatsächlichen, wesentlichen Unterschied. Und der lautete, die Christen, wie wir sie kennen, ja, die leben nach der Trinität, nach der Dreieinheit. Das ist Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ja. ist alles eins. Ja. Eine, eine Sache sozusagen mit drei unterschiedlichen Ausprägungen und genau diesen Punkt, den akzeptierten die Arianer nicht. Sie sagten also die Wesensgleichheit Gottes, die in der römisch-christlichen Theologie vorherrscht, diese unauflösliche Einheit, obwohl es eigentlich drei unterschiedliche Personen sind, das alles gibt es nicht. Und insofern ähm, äh, akzeptierten sie die Grundlage nicht sozusagen, auf der diese römische Christenheit dann sich aufgebaut hat. Und dieser frühe, Streit,
0: frühe Zweifler, gar nicht schlecht.
1: Naja, also, also soweit das
0: denen möglich war in diesem ganzen Kontext.
1: Ja, das war genau so.
0: Vers verstehe ich nicht? Was ich heute ja. auch sage, hä, verstehe ich nicht? Dann <lacht> ja. kann es das auch nicht sein.
1: <lacht> ist genauso ein Unfug wie das andere, ja, wenn wir mal etwas äh Ja gut, davon reden. mal abgesehen,
0: ja, aber genau. jetzt immer. Aber schon, gehen, ja. schon
1: seit 320 ungefähr, Konzil von Nicea, ähm, gibt es diesen Streit zwischen den verschiedenen christlichen Ausrichtungen, sage ich jetzt mal. Also als das Christentum im Römischen Reich allmählich zur Staatsreligion wurde oder akzeptiert wurde und dann Staatsreligion, auf dem Weg dorthin gab es die Auseinandersetzung, mit den Arianern. Und das, die letzte große Position sozusagen der Arianer waren die Langobarden, die dann oh. ähm, nach nach Klotwig äh, sich im Norditalienischen bis runter nach ähm, Rom ungefähr dann äh, über eine gewisse Zeit lang festgesetzt haben. Und die haben dann aber so einen pragmatischen Arianismus gemacht und haben gesagt, naja, also wir sind so und die anderen sind so, Molosse, wie es ist. Und, ähm, <lacht> Rheinischer ja,
0: Arianismus. Genau, wir lassen <lacht>
1: das mal so und dann gucken wir mal irgendwie, wie das so geht. Also das war dann sozusagen die Alternative. Das hat Klotwig eben nicht gemacht, weil er tatsächlich... Ähm, naja, also die Verbindung eben wollte zwischen dem mächtigen ähm, Merowingerreich in der Mitte Kontinentaleuropas und dem römischen Papst. Und die Frage, also er ist ein sehr bedeutender König. Und das ist wirklich äh, eine echt grundlegende Entscheidung für den weiteren Werdegang der Gegend, in der wir beide heute leben. Also Deutschland, Frankreich, Benelux. Und ähm, wir haben natürlich dann auch gefragt, was wissen wir? Was ist eigentlich für ein Typ gewesen? Was, was wissen wir genau? Und da muss man dann feststellen, ähm, wie bei vielen Menschen dieses äh, dieser Phase des Mittelalters wissen wir wirklich herzlich wenig. Ähm, so eine kleine Klammerbemerkung, weil es eben so wenig Quellen gibt, heißt das auch das Dunkle Mittelalter. Also es ist nicht so, weil es alles so schrecklich war, sondern weil man so wenig Quellen hatte und deswegen vieles im Dunkel blieb.
0: Ähm, also doch, eigentlich ist das doch seltsam. Ich meine, wenn wenn, wenn jemand so bedeutend ist. Äh, auch für die ja. Zeit, auch in der Zeit so bedeutend war. Ja. Äh, der muss doch eigentlich, muss der doch unendlich viele Steinmetze beauftragt haben, überall <lacht> Gedenktafeln hinzunageln und sowas alles. Das, ich finde das faszinierend, ja. dass sie das trotzdem nicht gemacht haben.
1: Würdest du bitte die Möglichkeit ins Kalkül einbeziehen, dass diese Dinge verloren gegangen sein könnten? So viele? Denn auch damals hat es schon gebrannt und auch damals sind einfach schon Schlachten geschlagen worden, ja. die Vernichtung hinterlassen haben. Und auch damals war, wir sind im Jahr 500.
0: Ja, aber das haben Ganz, die Ägypter ja besser hingekriegt. Die, die, ja, die aber, waren älter.
1: Ja, aber das ist nicht so, dass die Kultur im Jahr 500 in Kontinentaleuropa so auf einem so hohen Stand war wie bei den alten Ägyptern. Sondern das okay. sind ja durchaus unterschiedliche Entwicklungen gewesen. Und ähm, es ist eben auch nicht so wie später bei Karl dem Großen. Karl der Große hatte einen Menschen, der lief hinter ihm her und schrieb jeden Furz auf den der man gelassen hat, das war Einhard.
0: Ah, ja, also, einhart. sagt mir sogar was, ja.
1: Also Einhard war jemand, der den Karl den Großen zum Superstar geschrieben hat. Ja, Das war so ein, im Prinzip, äh, Speichelleckerisch. Da war keine Kritik drin, da war alles toll. Und Der war einfach der Allergrößte und äh, mit ihm kommt sozusagen alles Gute auf die Erde zurück. Aha. Damit kann es natürlich auch nicht so wahnsinnig viel anfangen heutzutage. Aber äh, die, die Frage ist eben einfach... Ähm, man muss ja wirklich mal fragen, warum hat er das gemacht und was waren sozusagen seine Ausbildungswege oder wie, wie ist er überhaupt dazu gekommen und was ist so. Und da haben wir natürlich auch jemanden gefragt, das ist Steffen Petzold, ähm, Entschuldigung, Steffen Patzold, ähm, der lehrt an der Universität Tübingen und der hat uns erstmal offenbart, dass es eben wirklich relativ wenig Quellen gibt und hat dann ähm, eine Geschichte uns erzählt, die eben äh, so ein bisschen ein Licht auf diesen Klotwig wirft.
0: Dann haben wir vor allen Dingen eine schöne Geschichte, die aber über 70 Jahre nach seinem Tod erst geschrieben wird von einem katholischen Bischof in Tours, Der heißt Gregor, das ist ein römischer Aristokrat und für den war Klotwig ein Held, eben weil er sich hat taufen lassen, so eine Art christlicher Idealkönig. Also Sie sehen, das ist nicht wirklich eine gute Basis, um sich einer historischen Person anzunähern. Das ist ein bisschen so, als wollten Sie eine Biografie Adolf Hitlers schreiben auf der Basis von fünf Briefen der Nazizeit und dann eine Geschichte, die vielleicht Margot Käfmann noch erzählt hat. Hm.
1: Das, das kommt ist, sehr das gut. Das ist wirklich wenig. Das ist sehr wenig. Also äh, man muss da sich so ein bisschen was zusammenreimen, man muss so ein bisschen spekulieren auch, man muss sozusagen hochrechnen aus den Informationen, die man meint gesichert zu haben und ähm, deswegen ist es auch manchmal etwas schwierig zu sagen, das war jetzt im Jahr 507, es kann aber auch schon gewesen sein, dass es im Jahr 503 war.
0: Und der, also der ist Vatikan? Wirklich der, der Vatikan hat über sowas nicht, na ja gut, was soll der Vatikan mit detaillierten Aufzeichnungen? Der hat auch nur die Aufzeichnungen, die ihn unmittelbar betreffen. Ne?
1: Genau, also der ja. Vatikan hat das natürlich gewusst oder der Papst hat das gewusst und hat also sich entsprechend äh, gefreut vermutlich. Ähm, es gibt dann noch so eine Geschichte, äh, wie, ich weiß nicht, ob wir, wir haben schon mal gesprochen über die Schlacht an der Möwischen Brücke hier, ja. also die Konstantin der Große geschlagen hat ähm, in, in den Nachfolgen äh, sozusagen um das äh, beginnende dritte ähm, nachchristliche Jahrhundert oder vierte nachchristliche Jahrhundert, Entschuldigung. Und ähm, da hat er ja dieses berühmte Zeichen am Himmel gesehen, das Chiro-Zeichen hat dann gesagt, also dann, wenn ich jetzt gewinne in hoc signo vinces dann werde ich also sozusagen zum Christentum übertreten und werde das alles christlich machen. Und da also von Klofik gibt es auch so eine Geschichte, da war so eine Schlacht gegen die Alemannen mhm. und da stand es nicht gut um ihn und er hat dann also offenbar gefleht darum, dass also der liebe Gott ihm beistehen möge und er gewann diese Schlacht und hat dann also offenbar noch so einen Push bekommen, nun also diese, diesen Schritt zum Christentum zu machen. Auch das ist völlig im Nebel und da weiß kein Mensch, ob das stimmt, genauso wenig wie mit der Milvischen Brücke, das sind ja auch alles nur so Geschichten, die man sich sozusagen erzählt hat, um ähm, so ein bisschen zu begründen, warum dann eben ähm, ich sag mal, sich bestimmte Entwicklungen ähm, so weiterentwickelt haben. Und das ist eben auch für den Klodwig so wichtig, deswegen ist das für uns auch heute noch eine wichtige Geschichte, weil die Merowinger, da weiß man immer nicht, sind das jetzt Franken oder nicht, die Antwort lautet ja. Die Merowinger sind also ein, ein, eine Dynastie, sozusagen eine fränkische, ein fränkisches Adelsgeschlecht und ähm, die Grundlegung sozusagen, die dort getroffen wurde, also dass ich jetzt in das christliche Taufbecken steige als Klodwig und gleichzeitig sage, alle meine Nachfolger müssen das auch tun und die Menschen sich auch daran gehalten haben, weil das so eine Art Vermächtnis eines großen Königs war, damit ist dann tatsächlich zementiert worden, dass auch das Nachfolgereich der Römer, ja, muss immer bedenken, das Römische Reich ist 30, 40 Jahre vorher zugrunde gegangen. Also de facto, die jure war es wahrscheinlich schon vorher, oder de, de facto war es vorher schon, der jure dann auch tatsächlich in dem Moment. Und die Nachfolgereiche entstehen dann ja sozusagen im nördlichen Raum, also in Frankreich, Deutschland, so Österreich, das wir sie heute so kennen. So Und die übernehmen das, was im Imperium Romanum schon Staatsraison war, nämlich das Christentum. Mhm. Die hätten ja auch, wenn sie das nicht gemacht hätten und sagten, nee, also wir kloppen lieber wieder mit dem Holzknüppel auf den Baum rum, dann hätten, würden wir zwei das auch heute machen, vermutlich ja. Weil es dann eben keine Alternative gegeben hätte und wir gesagt hätten, äh, da waren mal so ein paar Christen, das war so eine kleine verfolgte Minderheit und die sind halt ausgeschlossen oder ausgeschaltet worden. Arianer gibt es heute auch noch, Ach. aber eben das ist eine kleine Gruppe, die eine Untergruppe irgendwie bildet und eben sowas wie äh, Baptisten oder, oder irgendwas, also, also ich will, jetzt nicht, ich will das ja, jetzt nicht, nicht despektierlich sagen, aber jedenfalls eine kleinere Gruppierung innerhalb des großen, breiten äh, christlichen Spektrums. Und wenn du nach Amerika gehst, da gibt es dann der Ecke irgendeine unterschiedliche Kirche, die sich irgendwie alle auf die Bibel beziehen und alle mehr oder weniger radikal sind. Ähm und die so, Christen und hätten
0: damals, also ohne Klodwig, hätten die Christen niemals die Macht haben können, sich so weit auszubreiten. Also hat es da nicht noch irgendeinen Parallelherrscher gegeben, der, der den Job hätte übernehmen können?
1: Also hätte, hätte, Fahrradkette, das ja, ist klar. das Problem. Ja. Wir machen jetzt mal kontrafaktische Geschichte, genau. das bedeutet, wir sagen einfach, hat alles nicht stattgefunden, was ja. wäre dann passiert? Und dann hättest du zum Beispiel, wär, wäre es möglich gewesen, dass der Islam, wenn er sich dann trotzdem gebildet hätte, ja, ist ja auch also noch eine der, große Frage. Die, der Islam hat sich als Gegenbewegung äh, zu Christen und Juden gebildet, die mhm. die, die, die ähm, Mohammed und andere, jedenfalls so wird es erzählt, denunziert haben mhm. ja, und und gemobbt haben, um es mal vorsichtig zu sagen. So. Wenn es da keine Christen gegeben hätte und wenn möglicherweise auch nicht so viele Juden in der Gegend gewesen wären, wo Mohammed gelebt hat, dann hätte er gar keinen Grund gesehen, eine neue Religion ins Leben zu rufen. Ähm, mhm. Dann wäre der Erzengel Gabriel ihm möglicherweise auch nicht begegnet und so weiter und so weiter. Also das ist alles problematisch. Aber nehmen wir mal an, er wäre trotzdem, dann wäre relativ wahrscheinlich, dass der Islam sich auch in Europa ausgebreitet hätte mit oder ohne Gewalt. Mhm. So, das wäre dann ganz normal und dann könnte es durchaus so sein, dass wir heute Moslems wären. Ja. Es hätte aber auch sein können, dass ähm, sich dann ich sage jetzt mal, das Judentum verbreitet hätte. dass wir Aus dem Römischen Reich, ähm, da gab es ja eben auch sehr viele Juden, also in der, ähm, in der Levante, also Palästina und Syrien und so weiter. Ähm, wenn, wenn die gesehen hätten, dass das Christentum auf dem Rückwärtsgang ist, dann hätten die vielleicht versucht, da in diese Lücke einzustoßen. Das weiß man alles nicht. Ja. Aber sicher ist, dass es dann auf jeden Fall nicht so geworden wäre, wie wir es heute haben. Also wir haben heute Blöcke, religiöse Blöcke sozusagen in der Welt, mhm. Und der, in, in Europa ist es deutlich das Christentum ähm, mit einer Schnittstelle dort, wo Europa eine Landverbindung zu Asien hat. Ja, Europa ist überall von Wasser umgeben, nur eben Richtung Asien nicht. Mhm. Und insofern ist da die einfachste Möglichkeit des Austausches von Kulturen. Und im Übrigen gibt es genau dort äh, auf diesem Weg sozusagen immer den Versuch, Europa abzuschotten. Also da gibt es Grenzanlagen seit Maria Theresia und äh, den großen Türkenkriegen. Und die werden heute wieder aufgebaut von Ungarn und Österreich und ähm, Tschechoslowakei und so weiter. Also die, die, das ist alles sozusagen eine, eine uralte Geschichte, die sich dort wiederholt.
0: Aber also wiederholt sich Geschichte. Immer.
1: Immer. Also mit natürlich mhm. na, einmal doch es, es gibt schon viele Sachen die sich eben immer wiederholen mhm. und deswegen ist es so wichtig dass was wir hier machen dass man sich einfach klar macht äh, es hat alles schon einmal gegeben und auf fast jeden Topf gibt es einen Deckel selbst auf das Internet also das Internet äh, bringt einen extrem radikal schnellen Wandel in unser Leben. Mhm. Und alle sagen, das hat es überhaupt noch nie gegeben. Man lese Hobsbom, also den großen Philosophen, Historiker, Politiker, also der, der ist ja alles gewesen. Und äh, der hat aufgeschrieben und begründet und auch nachhaltig nachgewiesen, dass äh, die industrielle Revolution, die ungefähr 200 Jahre zurückliegt, ja einen derart radikalen Wandel gebracht hat, der ist in der Menschheitsgeschichte so vorher noch nicht aufgeschrieben gewesen. Hm. Und mein Beispiel dazu ist immer, als Bismarck geboren wurde, im April 1815, gab es in Deutschland 300 Kilometer Eisenbahnstrecke. <lacht> Kann,
0: ja. kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Auch, ja. und, und, die,
1: und die wurde im Grunde genommen äh, benutzt von Wagen mit Pferden davor. Oder, ja. Also es, so, so richtige Antriebe gab es ja noch gar nicht. Als Bismarck gestorben ist Hatten im wir Jahr Flugzeuge? 1898, noch, noch nicht? Manches, nee. nein, nein da gab es 34.000 Kilometer äh, Eisenbahn und vollbesetzt besetzt, unentwickelt, fuhren die rauf und runter und hin und her. Das ist ein Wandel innerhalb eines Lebens, der mindestens so dramatisch ist mit all seinen Implikationen. Das ist ja jetzt nicht einfach nur, dass da eine Eisenbahn fährt. ja? Da wird Dreck gemacht, da wird es laut, da wird Geschwindigkeit entwickelt, da wird Mobilität auf einmal entwickelt. Du kannst von Hamburg nach München fahren innerhalb von relativ kurzer Zeit. Das waren bis dahin eine Woche Reisen jetzt konntest du das in, ich sag mal, einem Tag machen. Hm. Ähm, du, du lerntest auf einmal Leute kennen, die deine Sprache sprachen in einer Gegend des gleichen Landes, den, das du bis, bis dahin noch nie in deinem Leben gesehen hast.
0: ja, Noch nie in Eine deinem Leben hast Kiel sehen können, weil es auch genau. viel das heißt, zu teuer weißt, gewesen wäre ja. Ähm, ja. oder, oder Eine zu aus, aufwendig. Ja.
1: Einer aus Kiel kommt zum Bodensee. Das hm. ist für den wie ein achtes Weltwunder. Und umgekehrt natürlich auch. So, Also das, was da passiert, das ist so, das ist nichts Neues. Ja, es ist einfach nur immer in einer anderen Form sozusagen. Ja. Wir suchen immer noch die gleiche Antwort auf die gleiche Frage. Warum sind wir hier? Was soll das alles? Wie verhalten wir uns vernünftig? Wie können wir den eigenen Untergang verhindern? Wie kann man äh, dafür Sorge tragen, dass diese Kugel nicht völlig ruiniert wird? Und so weiter und so weiter. Das sind alles Dinge, die sich die alten Griechen auch gestellt haben. Und ähm, also wir können so selbst bis hin zu Umweltschutz gibt es äh, wirklich, äh, wie, wie baut man eine Kanalisation, damit es nicht so stinkt. Äh, ja. Wir können verhindern, dass die Scheiße von uns auf irgendwelche Felder kommt, wo wir ähm, Essen aufziehen und so weiter. Also all diese Dinge ähm, sind einfach nur eben in einer anderen Form der jeweiligen Zeit entsprechend. Da sind sie natürlich anders, aber in der, in der Auswirkung sind sie im Prinzip
0: ähnlich. Ich hoffe bloß, dass ich lang genug lebe, um irgendwann mal einen Historiker zu hören, der mir erklärt, ob die industrielle Revolution oder die digitale Revolution oder wie man es nennen mag. Also welches davon die größere Disruption war? Weil so gefühlt würde ich sagen, war es die industrielle Revolution. Ja,
1: ja, möglicherweise. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen. Das ja. müsste man sich sozusagen anhand von Daten ähm, und und Veränderungszahlen und Kennziffern anschauen. Wobei es die für die industrielle Revolution vermutlich jedenfalls nicht in vergleichbarem Maße mit der digitalen Revolution geben wird. Mhm. Also die Frage ist, wo entstehen Arbeitsplätze, wo werden sie vernichtet, ähm, wie wirkt sich Globalisierung aus? Ähm, wie
0: stark wandelt sich das, der Alltag? Des Einzelnen, das ist ja eigentlich ja, auch das, die auch Frage. Das. Ne?
1: Ja, aber das hängt ja damit zusammen. Also dein Alltag ändert sich, je mehr du globalisiert wirst und ähm, je mehr du äh, Sachen futterst, die in China hergestellt worden sind und das für dich gar kein Problem ist, das, das ändert deine, deine Realität dramatisch, weil du gehst dann nämlich nicht mehr zum Bäcker nebenan, sondern du kaufst ja. dir ein Brötchen, das aus China kommt.
0: Nur so als Beispiel ja. gesagt. ja.
1: Damit ändert sich natürlich alles um dich herum. Also das, sind, das ist ein relativ vielleicht ist einfach nur der Sport. vielleicht
0: ist einfach nur der der Änderungsschmerz nicht ganz so groß bei dieser digitalen Revolution, weil wir letztendlich im Internet das tun, was wir vorher auf der Straße getan haben. Also ne? ja. wir, wir verdienen unser Geld im Radio und mit Radio im Internet. Da, da, genau. ist, da ist der Schritt. Kein so großer, wie er wahrscheinlich war, von ja einer, wie nennt man das, ja. Subsistenzlandwirtschaft, also wo du dich im Wesentlichen selbst ernährt hast und ein bisschen an König abgeführt hast, ja. hin zu äh, Akkordarbeit in der Fabrik.
1: Ja. ja, es ist im Übrigen auch immer eine Frage, wie empfinde ich das und ja. ähm, wie, wie abgehärtet bin ich äh, gegen Veränderungen und wie willig bin ich, auf Veränderungen einzugehen.
0: Resilienz, also, jemand, ist das genau, baut,
1: jemand ja. der sagt, ich finde das alles toll, also ich in, hohen, äh, in meinem hohen Alter turne im Internet herum, finde das großartig mhm. ähm, und mache E-Books und was, du kennst alles. ja alles. Und ähm, insofern äh, bin ich so, jedenfalls ich sage mal, relativ weit mit diesem System ähm, konform und finde das auch gut. Aber, Aber was, sagt der, was sagt
0: der Lokführer, dessen Lok demnächst alleine fährt? Genau, ich sehe natürlich, ne?
1: genau, ja. seh natürlich auch, äh, der, der Braunkohlearbeiter in der Lausitz ist genauso eine beschissene Sau und eine arme Socke wie die, eben der Lokführer, der seine Lok demnächst verlassen kann und sie fährt trotzdem. Ja. Ähm, und für die müssen wir tatsächlich dann Sorge tragen, dass irgendwas anderes dann da ist. Das ist im Übrigen früher nicht gemacht worden. Also früher wurde man dann dem Schicksal überlassen hm. und äh, ich empfehle jedem nur mal so eine, ein einen kleinen Blick in die Literatur über den Pauperismus, also die, die strukturelle Armut am Beginn der industriellen Revolution in Deutschland, also mal, erste Hälfte 19. Jahrhundert, das ist schon dramatisch gewesen, weil man dann eben einfach gesagt hat, ja, jetzt brauchen wir in der Landwirtschaft niemanden mehr, weil da ist die Produktivität durch neue Maschinen sehr viel höher, Ihr geht doch in die Stadt, da gibt es dann Fabriken, aber diese Fabriken brauchen so schnell noch keine Arbeiter in den großen Mengen, mhm. das ist erst später und ähm das heißt, du hast im Prinzip eine doppelte Arbeitslosigkeit, einmal auf dem Land, weil da eben neue Maschinen viele Menschen überflüssig machen und dann auch in der Stadt, weil dort viele Menschen hinziehen in Erwartung von Arbeit, die es aber noch gar nicht gibt, die es erst später gibt. Und da entstehen diese Suburbs, diese proletarischen Vorgruppierungen von Städten sozusagen, die eben äh, damals den Begriff Lumpenproletariat bekommen haben. Und dadurch entsteht Karl Marx, das Kapital und die, der, die Idee, zu, äh, das muss sozusagen verändert werden. Dieser Verteidigungsprozess muss ein neuer, ein anderer werden, weil ansonsten kriegen die einen alles und die anderen gar nichts. Also das war ja auch damals sichtbar, als Marx das geschrieben hat, war das sichtbar. Und dieser Veränderungsprozess hat dort sozusagen eine völlig radikalisierte Form gefunden. Deswegen ist er viel dramatischer von den sozialen Auswirkungen als das, was heute passiert, obwohl es letztendlich ähnlich ist, ja. Also, wir haben, wir haben neue Methoden, wir haben neue Arbeitsweisen, wir haben eine viel höhere Produktivität, die jährlich steigt und die jährlich irgendwelche Steigerungsraten im Bruttosozialprodukt hervorruft, aber mit immer weniger
0: Arbeitern. Aber das ist eine völlig andere Sendung. Bis so hierhin vielen Dank, Matthias von Hellfeld. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 24.12., den Heiligen Abend, denn da läuft die passende Sendung Eine Stunde History auf DLF Nova.